0: De Stroom
1: Een leven als Badr Hari lijkt me super onrustig. Dat je en op topsportniveau moet opereren, gefocust moet zijn, gedisciplineerd, elke dag trainen... ...en tegelijkertijd al die onrust van bekendheid en meningen om je heen hebt. Hij moet wel leunen op een hele rigide structuur en routine. Maar hij heeft ook tijden gehad in zijn leven dat dat natuurlijk allemaal weg was en dat hij fouten maakte en uh, zijpaden nam. Dus ja, ik heb zo het gevoel dat de routine in zijn leven een belangrijke rol speelt. Uh, als vader ook. Als topsporter. Uh, als bekend persoon. Ik heb hem wel gevraagd om naar mijn huis te komen. Dus, uh, hij woont natuurlijk
0: in Marokko. en uh, Hij is hier. Padre Hari. Ik denk dat mensen heel vaak de vergissing maken door alleen te verwarren met eenzaam. Dat ik alleen ben wil niet zeggen dat ik eenzaam ben.
1: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Mijn moeder was altijd heel uh, consequent als het gaat om slapen, weet je. We moesten altijd op tijd naar bed. Het, het licht moest uit. Dat deed je ook? Ja, ik had geen keus. <lacht> ja, ja, ja. Ik kan zien dat je geen Marokkaanse moeder hebt We praten over routines.
1: Het leek me leuk om nou eens met jou... gewoon echt helemaal aan het begin van
0: je dag te beginnen. Ja, het is zes uur s ochtends, dus uh, laten we beginnen, zou ik zeggen. <laughs> ja, we houden het in de ochtenddynamiek. Ja. Zes uur sta je op? Ja, zes uur sta ik op. Nou, misschien wel iets eerder. Ik denk uh, een normale dag dat ik rond, rond half zes, zes uur op sta. in ieder geval wakker voor mijn kinderen. Uh, dat is echt het begin van de dag bij mij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik een beetje terugkijk... Mijn dag begint eigenlijk de avond ervoor. Ja? Ja, dus ik ben eigenlijk de avond ervoor, voordat ik naar bed ga. Altijd vroeg naar bed, rond een half tien. Ben ik al eigenlijk de dag aan het inplannen voor morgen. Niet te veel. Het moet niet te druk worden allemaal in mijn hoofd. Maar dan dat ik weet van, oké, okay, morgen kijk ik even nog één keer op mijn agenda. Wat moet ik morgen allemaal doen? Dan zet ik even op een rijtje mijn hoofd. En dan, en dan ga ik meestal naar bed dus. De volgende dag begint meestal al de dag daarvoor. Maar en doe je dingen om in slaap te komen? Uh, Nee, ik val meestal wel goed in Hm. slaap. Ik vind mediteren heel fijn. Wat doe je? Uh, Ja, ademhalingsoefeningen. Uh, Vooral televisie. Ik kijk geen televisie, maar ik kijk kijk überhaupt bijna geen televisie. Boeken lezen vind ik fijn. Maar gewoon echt uh, simpele dingen. Weinig licht. Alleen in mijn geval met vijf kinderen natuurlijk heb je niet altijd... De prikkels in eigen hand. Soms denk je van oké, okay, ah, lekker maar Iedereen is op bed, acht uur. Pff, Toch Toch even die Netflix-doku nu. En dan uh, kwart voor negen hoor je weer iemand gegillen. En dan denk je af, oh, gaan we weer. En dan de geplande half tien naar bed gaan, wordt half elf. Of... Dus ja, dat houdt wel een beetje de dynamiek in huis. Uh, maar je probeert natuurlijk zo structureerd mogelijk te blijven. Ja, en als je een goed ritme hebt en het is altijd goed, dan kan je zo'n nacht ook wel hebben. Hè? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik, ik, voel me, ik voel me de volgende dag ook niet minder of zo. Alleen, uh, je merkt wel dat je die consistentie erin moet houden als je, als je, als je, als je een druk huishouden hebt. Weet je, je, moet het, je moet het altijd voor zijn. Dus je bent altijd eigenlijk een beetje reserves aan het opbouwen... voor de verrassende momenten of nachten die je kan meemaken.
1: Nou, en het lijkt me lastig als topsporter, uh, je leven is zo anders dan het van de rest. Dat je met je slaap, met je voeding, met je, je dagindeling, met al je dingen eigenlijk een soort eigen pad bewandelt naast
0: dat van de rest. Ja, het, je, het, gaat, het gaat niet echt samen, zeg maar. Ik eet op hele andere tijden. Naar slapen gaat dan gelukkig uh, op dezelfde tijden. Ik heb bijna kinderbedtijd. Dus dat, <laughs> komt, dat komt dan goed uit. Dat is het enige wat een beetje zich rondloopt. Maar voor de rest, uh, ja, het, het loopt, uh, maar je, probeert, je probeert het zo dicht mogelijk op elkaar af te stemmen. Uh, maar ja, wat ik eens zeg, kijk, als topsporters ze zeggen altijd, topsporters zijn heel egoïstisch. En dat klopt. Maar dan moet ik wel zeggen, naarmate je ouder wordt of verantwoordelijkheden krijgt, wordt dat egoïsme steeds minder. Dus je bent wel een soort van aan het inleveren op uh, jezelf voort op de eerste plek te zetten. Je sport komt op de eerste plek, maar het krijgt op een gegeven moment in de loop der jaren een soort van gedeelde eerste plek. Uh, en misschien wel in de loop der jaren een hele belangrijke tweede plek, zeg maar. Dus het is eventjes. Maakt dat je dan ook minder gretig? Ik weet het. Ik heb vaak over deze vraag zelf nagedacht. Dat ik dacht van ja, weet je, je bent, je bent niet meer dat egoïstische, je bent niet meer dat alles moet wijken voor je sport. En dat moet het wel. Alleen, ja, er zijn gewoon sommige dingen die, die, die kunnen niet wijken voor je sport. Je kinderen kunnen nooit wijken voor je sport. Maar heb je, je vrouw die hebt daar nog een soort van begrip voor, dus die zuivert zichzelf gewoon weg om jou uh, volop te kunnen laten concentreren op dat wat je wilt doen. Maar je kan je kinderen nooit wegcijferen Als die kleine zei, pa nog vijf keer op je rug... terwijl jij net zwaar rug hebt getraind. <laughs> ja, dan doe je dat. En dan denk je dat je klaar bent. En dan zeg je de volgende, ja, maar papa, ik toch ook. En dan ja, dat zijn er al tien. Je je en dan, de volgende, dan heb ik 25 reps <laughs> even erbij gedaan. Gewoon zomaar. Dus uh, ja, dus wat ik jezelf, dan, dan je zeg... Je kan, je kan dat soort dingen niet... Uh, dat egoïsme, dat wordt natuurlijk iets minder. Dus of, of je dan minder hongerig bent... Nou, ik. Nogmaals zeg ik, ik heb vaak over die vraag nagedacht. En ik... ik, ik, Ja, ik denk dat je op dat gebied wordt het misschien iets minder. Maar ik denk dat je op andere flanken weer heel veel dingen gaat winnen. Begrijp je? Kijk, de reden waarom je natuurlijk dan de top wil behalen... krijgt weer een hele diepere betekenis. Begrijp je? Kijk, voor mij is het zeg maar... Ik heb echt, voordat mijn kinderen geboren waren... echt gewoon superjarig gehad. Weet je? Echt mooie prestaties gericht en alles. Maar die hebben mijn kinderen nooit mogen meemaken kunnen terugkijken op YouTube of op, dat soort kanalen. Dus dan krijg je wel een soort van drive... want je wil nog wel laten zien aan je kids van... weet je, papa gaat het zeker nog één keer doen, begrijp de je? De beste. Ja. Dus weet je. Dat de dan... hele wereld. Juist. Dus, dus, dus die motivatie komt er weer voor terug. Dus die ergomisten verlies je een beetje aan de linkerflank. En het beschermen ook aan wel. Aan de rechterflank. Hè? Dat je in je werk eigenlijk het zo goed wil doen... dat je ook weet dat, dat alles mogelijk blijft... en dat je ervoor ze Air Force bent... Nou, dat alles mogelijk blijft, dat is. Uh, ik denk dat je daar gewoon. Uh, ja, ik heb daar gelukkig dan van tevoren al over nagedacht. <laughs> dus dat, dat, dat doe je voordat je een gezin sticht, weet je, dat je gewoon denkt van, oké, okay, weet je, dit is waar ik naartoe wil of dit is waar ik op een gegeven moment moet staan in het leven. Dit is uh, hoe het eruit moet zien na zoveel jaar. En dan moet je natuurlijk een plan voorttrekken. En uh, dus ik denk dat je daar tenminste, ik ben daar al bezig mee geweest. ...in de loop der jaren, begrijp je? Dat is niet iets wat sinds sinds de kinderen kwamen. Nee, 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 tuurlijk niet. Dat is iets waar je altijd wel naar kijkt. Kijk, natuurlijk... Uh, ...de snelheid van uitgeven... ...is in het begin natuurlijk heel, heel vlot. En dat wordt natuurlijk, naarmate je oud wordt, verstandiger. en Je gaat natuurlijk uh, aan andere dingen denken helemaal. Als je eerste kind komt en je tweede... ...dan krijgt het gewoon meer vorm. En het nieuwe van het uitgeven is eruit. Dus je wordt ook wat verstandiger, begrijp je? Het is minder... Spannend allemaal.
1: Even terug naar die avond. Want je, je zegt die ademhalingsoefeningen. Hè, is dat,
0: doe je in bed? Of, ga je, of doe je nee, het voordat nee. je gaat? ik doe het voordat ik naar bed ga. Ik probeer even op de bank als ik boven zit... gewoon even rustig goed te zitten. Een beetje recht overeind. En uh, wat ik je zeg... Ik heb, ik, heb, ik, heb een, ik heb een app daarvoor... waar ik uh, heel veel de profijt uit haal. En uh, die neemt je ook mee... in de lessen van meditatie... en ademhalingsoefeningen. En wat voor jou... Uh, ...wat voor jou goed voelt. En dat doe ik al een tijd. En ik merk dat ik daardoor gewoon echt... Uh... Ja, dat, dat, ik merk gewoon dat ik echt... Oh, dat is echt het moment dat zeg maar, een soort van de dag van je af glijdt. Je, dat je gewoon even je ogen openboetert. En je voelt, je voelt alsof je een soort van gereset bent. Maar je bent eigenlijk niet gereset. Weet je. je hebt geen kracht om de dag opnieuw te beginnen. Maar je bent wel eventjes dat je bent klaar... Ja. Om eigenlijk te gaan slapen. Dus ja. je bent eigenlijk klaar voor, de, voor misschien wel de meest belangrijke moment ja. van de dag.
1: Ik denk dat dat is wat veel mensen fout doen. Dat ze, Onze leven zitten zo vol met zoveel dingen en dan helemaal in jouw leven. Dat je en de sport hebt en publiek figuur met altijd, altijd veel eromheen gebeurt er. En dat mensen vergeten dat die nacht eigenlijk is om al die, alles te verwerken. Ja. Als je niet van tevoren zo die rust opzoekt, dan, dan slaap je ook onrustig.
0: Nee, maar ik denk dat dat gewoon echt een proces is. Ik denk dat je eerst moet gaan leren om van de stilte te genieten, begrijp je? Ik denk dat ja, dat veel mensen gewoon. niet om... bang voor te zijn. Ja, ja, tuurlijk. Het alleen zijn. Weet je, ik, ik, kan, ik, ben, ik, ben, ik kan heel goed gewoon alleen zijn. Ik kan heel goed. Ik kan echt genieten van het alleen zijn. Weet je, gewoon het stilte om me heen en, en de rust. En het niet denken dat je iets mist of zo, begrijp je? En ik denk dat je dat eerst heel goed onder de knie moet hebben uh, voordat je verdere stappen kan maken, zeg maar. En dat is zeg maar wat ik bij veel mensen omheen merk: is dat ze gewoon een soort van bang zijn voor die rust, voor die stilte, weet je? Wat is dat, denk je? Ja, wat is het? Ik denk dat veel mensen gewoon. Uh... Ik denk dat het met veel dingen te maken heeft. Ik denk dat veel mensen altijd op zoek zijn naar drukte, omdat ze zich altijd willen, een soort van. ze willen ergens bij horen of, weet je, ze willen onderdeel zijn van. Uh... Weet je, die lopen. Ja. Je dacht, het, is, het is de veiligheid die de kudde, zeg maar, ja. jou brengt. Ja, evolutionair? Ja, tuurlijk. Nee, ja. ja, 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 ja. Weet je, niemand wil achtergelaten worden in de wildernis. Weet je, iedereen is dan, oh, oké, okay, wat er gebeurt er hier? Maar <laughs> er gebeurt eigenlijk niks. <laughs> het enige wat gebeurt is dat je meer mooiere dingen om je heen hoort... dan dat je midden in die kudde hoort. Dus ik denk dat dat gewoon voor vele mensen is... weet je, het bang zijn om alleen te zijn. Terwijl alleen zijn niet... Ik denk dat mensen heel vaak... Ik denk dat heel, heel vaak mensen de vergissing maken door alleen te verwarren met eenzaam. Ik denk dat je daar voor jezelf een soort van... dat moet je goed uit elkaar weten te halen. Ja. Dat ik alleen ben, wil niet zeggen dat ik eenzaam ben. Nee, je kiest ervoor. En eenzaam ja. heb je geen juist. keus meer. juist. Ja. Ja. Dus ik kies ervoor om alleen te zijn. Daar geniet ik van. Maar dat wil niet zeggen dat ik eenzaam ben. Ja. En ik denk dat mensen dat gewoon verwarren. Ik denk dat mensen, als ik tegen je ze zeg... maar vind je niet lekker om alleen te zijn... dat dat een soort van... angst met zich meebrengt. Dus dan zeg ik, oké, okay, maar dan ben ik eenzaam. Ben ik maar alleen? Nou ja, in jouw geval nog meer, denk ik. Omdat
1: we kennen elkaar al uh, heel lang. Ik zie jou zelden alleen. Dus je hebt altijd wel iemand bij je. Of er is altijd wel iemand... uh, Sowieso de mensen waarmee je werkt natuurlijk. Je hebt een heel team om je heen. Maar ook gewoon waar jij ook bent, mensen
0: komen op je af.
1: Ja. Heb je dat dat ooit lastig gevonden
0: eigenlijk? Ja, Ja, tuurlijk in het begin. In het begin vond ik het natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk wat ik je zeg, op, op een gegeven moment... Je wordt steeds sterker in je eigen grenzen aan te geven. En dat moet ook vooral aan te geven voor jezelf. Dat je voor jezelf weet, oké, tot hier en niet verder. Of dit vind ik oké, dit vind ik fijn, dit heb ik liever niet. En en als je je het eenmaal weet voor jezelf, dan durf je het ook uit te dragen naar anderen. Begrijp je? Oké, ik ben aan het eten, dus val me niet lastig. Of mag ik een foto? Nee, vandaag niet. En dan ben je ook niet meer bang om duidelijk te zijn. Ja, of wat mensen dan van je vinden. Begrijp je? Ja. Want uiteindelijk ben ik niet verantwoordelijk... hoe iemand zich van binnen voelt. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe hij zich voelt. Ik ben misschien de aanleiding, maar uiteindelijk... hij beslist zelf hoe hij zich voelt daarover. Dat heb ik niet in eigen hand. Begrijp ik dat? Dus dat dat zorgt voor nog meer rust. Dus ondanks dat ik heel veel mensen om me heen heb... je, Je leert ook jezelf een soort van afsluiten, weet je. Je leert, want je moet echt heel veel signalen gaan filteren. Want als je voor alles open staat... je hebt maar een bepaalde bandbreedte... en die kan maar een bepaalde hoeveelheid signalen per dag, denk ik, verwerken. Ja. Dus als je daar overheen gaat, dan rek je het zo op dat je gewoon helemaal jezelf kwijtraakt.
1: Maar toch, je bent ook de people's champ natuurlijk. Hè? Dat je, ik weet nog dat ik in Leeuwarden bij het uh, toen afscheidsgevecht was. En dat, dan zit je in Friesland echt toch echt een echte provincie. En die hele tent afgeladen vol met honderden nationaliteiten. Wit, zwart, alles door elkaar. En uh, er waren natuurlijk allerlei gevechten voor. waar dan mensen enthousiast over waren of niet. En toen begon jouw gevecht. Nou, het ontplofte. Iedereen stond. Ja. Weet je, het, het ging door leeftijden heen, door culturen heen, door achtergronden heen. Dus het lijkt me, je hebt ook echt wel een relatie met de mensen eigenlijk. Dus, en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik vind het maar heel mooi, want dat is natuurlijk ook het hele. Hele positieve van sport. Want je, je sport verbindt. Het verbindt oud met jong. Weet je, donker met de licht. Weet je, religies. Alles komt in principe samen op. Weet je, we vinden elkaar niet leuk, maar we zijn allemaal voor het Nederlands dan. Begrijp je, Ajax kan fijn of niet, maar we zijn allemaal voor het Nederlands. Weet je, dat is, dat is wat sport uiteindelijk toch met elkaar doet. Dus dat is mooi. En, uh, en die relatie die je hebt met die mensen, ja, dat is. Ik, ik, ja, dat is het, ja, het motiveert heel erg, vooral. begrijp je, het is, uh, maar wat dan precies? Wat motiveert? Nou, wat in ieder geval wat mij motiveert is, ik kan heel veel energie halen uit het mensen gelukkig maken. Begrijp je? Dus het mensen blij zien worden van, van iets wat eigenlijk voor mij heel normaal is. Weet Winnen. Je, ja, een trucje. Begrijp je? Uh, dus dan, dat je mensen zo blij kan maken met, met jouw winst of met een hele mooie wedstrijd of, of met wie je bent. Sommige mensen vind, vinden gewoon, die zijn al gewoon, gewoon om wie je bent. Kunnen ze dat waarderen? Van hele oude vrouwen tot, tot hele jonge kinderen. die misschien nog nooit mijn wedstrijd hebben gezien. Weet je, ik was laatst in het Vondelpark. En toen was er een kind. en die begon over een wedstrijd van mij te praten. En toen dacht ik, hè? Volgens mij was je nog niet eens geboren tijdens die wedstrijd. En toen was het een kindje van zeven of zo. en die had het over een wedstrijd die ik in 2010 heb gespeeld. Toen dacht ik, hè? Ik zeg, maar, dus die was met zijn vader. En ik zeg, hoe ben je eigenlijk? Ja, ik ben zeven. Heel trots liep je dat te vertellen. En toen dacht ik, wow, dat is toch wel iets. Dat is, dat is dan zo'n momentje. dat ik gewoon echt blij ben dat ik. Dus de volgende generatie kan blij maken met iets wat hij nog nooit gezien heeft. Ja, ja. En dan zie ik vader trots kijken: van ja, ik heb het hem laten zien, je weet toch? En <laughs> dan denk ik: oké, okay, ja, super grappig. YouTube, K1. Ja, en die jongen was gewoon super blij. Die jongen sprak de, de jongetje van Severus was zo enthousiast over die wedstrijd. alsof die jongen gewoon, alsof dat jongetje gewoon bij die wedstrijd aanwezig was. Er zit ook wel
1: iets magisch in die beelden van, van die K1-periode. Hè? Dat je, ik kijk ook wel eens die oude uh, video's. En uh, dat heb ik je wel vaker verteld, maar dat je dan tegen hem was, geloof ik, een Chinees of zo. Ja. Ik denk dat die man wel 2,20, die was groter
0: dan Sam Schild. Ja, 2,16 was hij. Zo, En dat, dat leek wel computerspelletjes ja. toen. Maar de K1 en, was natuurlijk gewoon een geweldige tijd. Wauw man, echt veel materiaal. Het mooiste wat de K1 was, is dat er echt consistentie zat in de wedstrijden. We vochten veel, we konden vaak, vaak naartoe. we vochten gewoon vier keer per jaar, vijf keer per jaar soms zelfs. Dus er zat gewoon heel veel ritme uh, in het organiseren van evenementen. En dat is iets wat de laatste jaren echt heel veel minder is geworden, helaas. Uh, waar ligt dat aan? Ja, ik denk dat dat gewoon aan de organisatie... Kijk, je hebt nu Glory natuurlijk wat alles organiseert. Tenminste, wat, wat grote evenementen probeert te organiseren. Je hebt ook One FC in Azië. Dat zijn dan denk ik de twee grootste organisaties op dit moment. Uh, ja, ze organiseren gewoon minder. Maar ik denk dat dat gewoon een intern iets is. Dat zijn interne keuzes die we als bedrijf maken. Ik weet niet waar dat aan ligt... Ik, ik, ik denk wel dat ik het weet. kijk, ze, hun hebben natuurlijk Vroeger bij de Keien had je alleen de zwaargewichtklassen waar alles op draaide. Dus bij als zwaargewichten konden de hele dag komen. En je had toen een 70-kilo klasse, die hebben ze later ingebracht. Maar alles draaide om die zwaargewichten. Dus elk evenement wat ze organiseerden, konden wij aan de slag. Omdat dat, dat is wat mensen gewoon leuk vonden om te zien. Weet je, zware knockouts, zware jongens, harde partijen. En wat Glory doet, die wedt natuurlijk op meerdere gewichtsklassen. Dus er zijn gewoon meer vechters en je moet meer je moet ze verdelen over. Misschien net zoveel evenementen dat we het vroeger hadden, waardoor, waardoor gewoon sommige jongens gewoon te weinig... Het lijkt of Glory een
1: beetje probeert wat de UFC doet met al die verschillende ja. gewichtsklassen. alleen niet het geld heeft om zoveel te organiseren. Yes. UFC is elke week raakt natuurlijk. Gewoon en zo hoort hoor. het ook. Ja. Hey, en, en, en terug naar je, je avondroutine, hè? Ja. Dan, uh, je, je avond. valt meteen
0: in slaap. Ja, ja. ik heb misschien wel vijf minuten nodig of zo. Is dat altijd zo geweest bij jou? Uh, sinds ik me kan herinneren eigenlijk wel, ja.
1: Ook als kind? Je, ja, nee, ja, dat ja was ik was ja, een onrustig ja. jochie
0: natuurlijk. Ja, ja, maar dat komt eigenlijk door mijn moeder. Mijn moeder was best streng eigenlijk. Mijn moeder was altijd heel uh, consequent als het gaat om slapen, weet je. We moesten altijd op tijd naar bed. Het licht moest uit. Dat deed je ook? Ja, ik had geen keus. Ik <lacht> ja, ja, kan zien dat je geen Marokkaanse moeder hebt Nee, je had geen keus. Licht uit en dan moest je naar bed. En ik slaapte met mijn zus altijd in één, in één kamer toen tijd. En dan mochten we misschien nog heel even met elkaar fluisteren. En als het te lang duurde, dan hoorde ik mijn moeder al van beneden: Hé hey, joh, klaar, nu slapen. Maar dan gingen we gewoon liggen en dan was het gewoon klaar. En dan deed je je mond dicht en je ogen dicht in. Maar volgens mij heb ik het toch wel geholpen, want ik val nu gewoon echt super snel in slaap. En als ik twijfel, dan fantaseer ik alsof mijn moeder gewoon lo- <lacht> loopt erover, Ga slapen. <lacht> maar nu betrap ik mezelf erop tegen mijn kinderen: Kom op, ga slapen nu. Iets minder streng, dat toont je voor mij maar. Uh, nee, dus ik heb, altijd, ik heb altijd goed kunnen slapen. En de laatste jaren is het alleen maar nog makkelijker geworden. Omdat ik denk, ik ben gaan waarderen. Ik ben het slapen gaan waarderen. Ik ben gaan zien hoe belangrijk een goede nachtrust gewoon is. Weet je, ik ben gewoon veel weerbaarder voor dingen. Ik ben veel, ik kan veel meer hebben. En dan los van het trainen, begrijp je? Gewoon ik als mens ben gewoon veel... Uh, je kan gewoon veel meer... Je kan gewoon veel meer signalen aan, begrijp je? En wat ik Komt je zeg... Dat? Nee, ik denk dat gewoon een, 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 een geest wat uitgerust is... gewoon veel meer kan hebben, begrijp je? En ik heb zoveel prikkels de hele dag. Vooral ik me, voor, moet ik zeggen, voorals, sinds ik kinderen heb, ben ik, ben ik daar echt bewust van... dat als je gewoon goed uitrust. kun je, je, je gewoon goed functioneren als ouder ook. Je hebt veel meer geduld. En je weet hoe dat gaat. Durven dat ding weg. noem ze niet weg. En dan vraag ik nog, je het nog. Alsjeblieft dat ding weg. Nee, maar pap... Oké, okay, nog één minuutje. En dan ga je een soort van compromis voor jezelf sluiten... om niet, <laughs> om niet gezichtsverlies te leiden, zeg maar. Oké, okay, papa, nog twee minuten dan. <laughs> en na twee minuten dan oh man, is het klaar. Dan onderhandeling. Geef dus, ja, dus je bent gewoon de hele dag een soort van negotiator aan het spelen. Ik zag op Instagram een, uh, een verhaaltje van iemand die zei... die zet een broccoli voor de kind ja. in en zegt... kom op,
1: eet je broccoli op. Nee. E- e- eet twee stukjes broccoli op. Nee. Eén stukje broccoli, één stuk. Just lick the fucking thing. <laughs> ja, <Zijsie>. klaar.
0: <laughs> ja, dat is dus als je niet goed geslaat hebt... <laughs> dan krijg je dat soort dingen. <laughs> nee, maar je, je bent gewoon de hele dag... De hele dag wat ik zeg... Compromis aan het sluiten. Je bent de hele dag aan het onderhandelen over dingen. Dus je merkt gewoon dat je gewoon... Je hebt je rust gewoon goed nodig. Je bent minder prikkelbaar. En wat ik zeg... Dan moet ik ook nog gewoon, gewoon echt super hard trainen elke dag. En je, je, dat kost gewoon heel veel energie. En dan, kom je, dan ben je al moe. Dus je moet echt gewoon... Goed in je energielevels zitten. Wil je gewoon goed kunnen functioneren? Slaap is heilig. Ja, 100%. 100%, 100%. Het zegt voor mij gewoon uh, super belangrijk. Ik, 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 vooral het laatste jaar. Ik, ik heb het nog nooit zoveel. Ik heb het nog nooit zo belangrijk gevonden. Als, als, als echt in de laatste jaren. Ik vond ik, het, is gewoon echt, het is gewoon echt belangrijk. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ik, ik, heb ook vrienden, ik heb ook vrienden die gewoon echt pas om twee uur slapen of drie uur. Dan denk ik: Maar wat doe je dan? Ja, een beetje tv kijken, Netflix op mijn telefoon. Hé? En hoe laat word je wakker dan? Ja. Dat... Elf. Halve Kom. dag voorbij, man. Ja, man. Dus ja, maar ik heb ze nog steeds. En uh, dat is hun ding. En als het voor hun werkt, werkt het. Ik denk niet dat het werkt als ik, als ik zie hoe ze erbij lopen. Je, ziet, weet je, je krijgt toch een bepaalde vermoeidheid met de loop der jaren. Begrijp, je? als je jong bent pak je dat makkelijk en zie je het niet. Maar naarmate je toch wat, wat ouder wordt, merk je gewoon dat een goede nachtrust gewoon echt heel veel betekent. ja.
1: En dan slaap je dus vanaf half tien, tien? Ja, half tien. Tot
0: zes? Ja, tot zes. Zo half zes, zes uur. Dan en dan? ben ik wakker. Ja, dan begint de dag, dan uh, loop ik in principe naar boven de keuken. en Dan ga ik eigenlijk mijn eigen ontbijtje alvast maken. Uh, en dan wacht ik eigenlijk totdat de eerste naar boven komt. <laughs> of, de, of twee tegelijk. Of dat, is, dat, is, uh, dat is altijd verrassend. En dan, uh, dan komt Daphne meestal. En dan begint eigenlijk... Het serieuze werk in huis. Dus weet je toch, brood maken voor school. Water vullen. Drijfjes. Uh, en dan gaan de kids naar school. En doe jij dat? Ja, 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 ik breng mijn kinderen altijd naar school. Ik vind het leuk. Dat brengt echt de leukste gesprekken met zich mee in de ochtend. En ik vind het gewoon belangrijk. Weet je, Ik wil altijd een beetje toetsen hoe mijn kinderen zijn wakker geworden. Wat ze denken. Hoe zitten ze in hun vuil? Hoe zijn ze naar bed gegaan? En uh, ik denk dat dat een goed meetmoment is, denk ik. Als ouder dan om even te connecten met je kind. Begrijp je? Je zit even samen in de auto, er is even niks. Zet even een liedje op, zingt even mee. En, je, toch? Zing jij ook mee? Ja, tuurlijk. Ik, ik ken al die nummers <laughs> tegenwoordig uit mijn hoofd. <laughs> ja, al die Disney classics. En uh, ja, De maar... Frozen samen. Ja, nee, dat is. Dat is, dat is. <laughs> nou, die ook. Dat gaat allemaal zo snel tegenwoordig. Dus, uh, en wat ik zelf vind een leuk moment. En dan gaan ze naar school en uh, dan ga ik naar de gym. Ik zet zelf af en daar gelijk door naar de gym. En dan begint eigenlijk mijn eerste training. En dat is de eerste training van de dag? Want hoeveel zit op sommige er... dagen is het de eerste training van de dag. Kijk, ik ben natuurlijk nu off-season, ik werk niet aan een wedstrijd toe. Dus uh, er zijn natuurlijk minder trainingen nu. Volgens want toen hadden... doe je dat normaal. Als je, normaal zeg maar, training. Nu is het zo, hoeveel, ja. hoeveel nu, trainingsmomenten? Nu, nu train ik zeg maar 6, 7, 8 trainingsmomenten in de week. Dus een training keer per week, op, 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 vier, op zes dagen in de week trainen. En twee van die dagen train ik twee keer. En uh, dat is nu dus zes keer kracht, twee keer kickboksen. En naarmate natuurlijk de wedstrijd dichterbij komt of we gaan extra naartoe, dan wordt het meer specifieker en dan gaat het kickboksen het overnemen. Dan is kracht misschien straks drie keer in de week en boksen acht keer of zeven keer in de week. Dus dat draait straks vanzelf, dat roleert. Dus ja, ik ga gelijk naar de gym nadat ik de kinderen heb afgezet. Trainen, naar huis, mijn voeding natuurlijk, wat op orde moet zijn. En... uh, dan heb ik even tijd voor mezelf, samen met Daphne. Of een kopje koffie ergens. Of gewoon even relaxen. Heb je even een uurtje voor jezelf. En dan is het eigenlijk weer tijd om de kinderen op te halen. Dat doe ik ook meestal. <laughs> en uh, ja, dat zijn totaal andere kinderen dan de ochtend. <laughs> Want, moe? Ja, maar... moe. En uh, ik heb die kleine, die, die tweede van mij dat, die zegt super grappig. Elke keer als ze naar school gaat, dan zegt ze: Daddy, today is their sleeping time. Dus dan ze, gaan ze een dutje doen. En ze haat dutjes doen. Dus ik zeg, ja, ik denk het vandaag wel. Alleen woensdag is dit niet. Woensdag halve dag hoef je niet te slapen. Maar do- maandag tot dinsdag en donderdag vrijdag wel. En zij is zo anti dat dutje... Terwijl ik natuurlijk gewoon denk: Oh, als jij Lek. wist hoe blij je nee, zou zijn met dat dutje later. <laughs> je zou elk dutje aannemen die je nu krijgt. <laughs> ja, ik spreek. gelijk, dutje, oké, okay, ben ik. Dus weet je, ze dus, hebben het altijd met me. Ik zeg: uh, Als je groot bent, dan zal je zien dat je slaapt. Weet je, dat je het fijn gaat vinden. Nee, maar maar het, is je spreekt Engels met ze? Ja, omdat ik natuurlijk in Marokko woon. En ik ben nu even hier omdat ik vast ben komen te zitten met uh, deze hele pandemie. Maar ik moet die vrijheid natuurlijk hebben om straks weer terug te gaan. Dus voor mij is het gewoon heel belangrijk dat ze. Uh, ja, dat ze gewoon Engels blijven praten. Dus, uh, Ja, zo is het eigenlijk gaan. En dat is gewoon hun moest. Hun zijn vanaf het begin spreekt ze wel Engels. Ze zijn daar geboren, dus hun weten ook niet. Hun spreken ook wel Nederlands. Maar Engels is echt de manier hoe ze met elkaar communiceren, hoe ze thuis met elkaar praten. En ik heb vroeger altijd voor mezelf ingenomen. Nou, weet je wat, ik ga gewoon Nederlands met ze blijven praten. Nou, het lukt me gewoon niet. Nee. Op een gegeven moment ga je gewoon zelf loop je Engels met ze te praten. Jouw Engels gaat vooruit. En <laughs> dankzij hun. En, <laughs> en op een gegeven moment ben je het gewoon kwijt. Weet je? En soms probeer ik het wel eens. en zeg oké, okay, nou, Dan let ik even op mezelf. En dan doe ik het één, twee minuten. En dan ga ik weer mee in het... Arabisch, Nederlands, Engels.
1: Engels, ja. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Mooi. Ja, ja, ja. Internationaal. Ja. ja, veel talen. Ik vind het belangrijk. Dan vind ik Engels en Arabisch natuurlijk nog veel belangrijker dan Nederlands. Maar dat is puur omdat ik vind dat als een taal niet door meer dan 100 miljoen mensen gesproken wordt. Dat er niet echt een taal is waar je wat aan hebt. Dus uh, zo zie ik het. Weet je, een Engels wordt door.
1: De rest Laan... van de wereld. natuurlijk, En Arabisch
0: ja, ja. ook uh, door het hele Midden-Oosten. Ja. Dus er zijn gewoon heel veel mensen die je kan bereiken als je die taal spreekt en als je Nederlands praat. Leuk. Maar ik kom niet verder dan België. En ik denk, in sommige plaatsen van België begrijpen ze je ook niet. Dus, uh... Sommige plaatsen van Nederland begrijpen ze. Je. Nee, nee, ja, tuurlijk. En natuurlijk heb taal natuurlijk ook met identiteit te maken. Dus het is wel belangrijk dat ze het kennen. Dat, en dat doen ze ook. Want ze hebben gewoon een Nederlandse bijles... nu we toch hier zijn. En dat gaat hartstikke goed. Ik zie ze echt vooruit gaan. En ze spreken gewoon goed Nederlands. Alleen ik merk gewoon. Dat vanaf jeugd af aan het Engels trainen. Ja, veel dus. natuurlijker dan, Ja, dat hè? krijg je er niet ja. uit. Hey, je zei, je voeding moet on point zijn.
1: Ja. ochtends hoorde ik je net vertellen dat je je ontbijt zelf maakt. Mm-hmm. Wat eet je dan ochtends zoal?
0: Uh, ik eet ochtends uh, havermout, vind ik lekker. Havermout, uh, eiwitskoepjes natuurlijk. Van MB Nutrition. MB ja, natuurlijk moet even gezegd worden. Sponsor content. Sponsor <laughs> content, ja. ja. <Spons-hunter-content. laughs> ja, ja. Dus, uh, nee, dus dat doe ik erbij. Maar, marie Mo. Ja, tuurlijk. En uh, havermelk. Dat is altijd eigenlijk mijn vast ritueel. Appeltje erbij, een beetje fruit, banaan, wat dadels erin. Havermelk en drink je geen koelmelk? Uh, nee, ik drink ook koelmelk, alleen met de havermelk vind ik het lekker. Dus dat is gewoon een keuze die ik voor mezelf maak, omdat ik, omdat ik, omdat ik dat gewoon prefereer. Je bent niet plant-based? Oké? Nee, nee, ver van. Ik vind het gewoon lekker. Die havermelk met havermout, het, komt gewoon, het is gewoon een goede mix. Wat fruit erbij, wat ik zeg, maar eiwit, met dadels. Dat is mijn ontbijt eigenlijk, mijn ontbijt die ik elke dag wel lekker vind. Mits de weekenden, dan, dan ontbijt ik gewoon mee. En dan is het gewoon uh, boerenbrood of speld, hoppakee, lekker omeletje erop, oude kaas, hoppakee en dan uh, ook hartstikke lekker. En uh, ja, qua voeding, kijk ik werk gewoon met een, uh, een voedingsdeskundige, dus het is voor mij gewoon allemaal uitgetekend. Ik heb een kok die voor me kookt, dus ja, om 11 uur wordt mijn eten geleverd van de hele dag en dan staan de tijden erop, dus het is voor mij gewoon allemaal. Dus je hebt eigenlijk een eten, want dat is Greg Heersveld, hè? He, ja, klopt, de, ja, dat is Greg, ja. De, ook de diëtist van Ajax, ja, klopt. onder meer. Ja, zeker En die uh, maakt gewoon een schema eigenlijk dus. dus Ja, dus mijn schema schema is puur gebaseerd op hoe ik train en hoe hard ik moet trainen. Dus het is een energietoevoer aan hoeveel energie ik nodig heb om die training te kunnen doen. Dus dat is helemaal uitgerekend. En dat wordt dan doorgespeeld aan de kok. Die kookt het en die brengt het. Het is een machine. Kijk, ik ik moet me alleen focussen op trainen en op presteren. Dus ik moet me alleen daarop focussen. Dus ik, ik kan me niet focussen op... Op andere dingen. En vroeger deed Daphne natuurlijk heel veel voor me koken, maar ja, dat wordt natuurlijk.
1: Die kan het ook goed. Ja, Zeker voor Instagram. Ja, Daphne delicious ja,
0: dish. Die kan het echt super goed. Alleen natuurlijk met vijf kinderen heb je gewoon minder tijd om voor, om, 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 om voor mij te koken. Uh, dus dat doet, uh, dat doet Tony. Die kookt alles heel netjes. En die speelt het door met Greg en dat is elke dag vers. En dan komt het aan. Dus, uh, dus dat is ook super belangrijk. Slaap, voeding. Die twee dingen moeten gewoon echt. Uh, Echt op één lijn met elkaar lopen, want het een kan niet zonder het andere en het andere kan niet zonder het één. Ik denk dat die twee dingen gewoon super belangrijk zijn om gewoon elke dag te kunnen presteren, om elke dag te kunnen leveren. Want het lichaam vraagt wel wat. En waar let je als je zoveel
1: traint hè, met, met je voeding? Is het, uh, wat voor lijn zit daarin? Wat voor
0: hoe bedoel je welke... veel koolhydraten of juist niet? Nou dat ligt eraan. Dat ligt natuurlijk wat je wil gaan bereiken in je training. Weet je, wil je massa, spiermassa aankomen, wil je. Want je bent nu zwaarder dan. Ja, een ik ben nu zwaarder gelukkig. Geleden. Dus we zitten nu wel op die koolhydraten heel hoog. Uh... En het, werkt, het werkt heel goed. We hebben wat trainingsaanpassingen gemaakt. Ben wat kilos aangekomen. En dat voelt gewoon op dit moment beter. Dus het, voeding is puur. Waar wil je naartoe. Wat is de bedoeling? Uh... En voor mij is het niet echt de bedoeling om zwaarder te worden. Ik, wil gewoon, ik moet gewoon sterker worden, begrijp je? Ik wil gewoon kracht, kracht is de hoofdmoot, En dat ik aankom, dat is gewoon een bijvangst. Uh, maar dat gaat heel goed. Dat gaat maar heel je goed. wil ook weer
1: niet zitten waar je... Op een gegeven moment uh, zag ik de, ook de posters voor de gevechten. Uh, alweer een paar gevechten geleden. Maar dat je echt een soort action figure was geworden. Maar ook langzamer ogen ja. of zo.
0: Ja, ik denk dat dat tegen Rico was de eerste keer. Toen was ik, uh, toen was ik te zwaar. En dat voelde ik ook. En... Uh, ja, maar dan, dan weet je dan, dan soms wat ik wel eens heb, ik draai dan wel eens door. Weet je, dan ga ik, zit ik te veel in het krachthonk. Weet je, dan wil ik te veel iets recht trekken of dan wil ik iets goed maken. Je? je bent altijd maar op zoek naar de beste formule. Ja, ja. En er bestaat niet één beste formule die je tien jaar kan vasthouden. Weet je, je bent altijd maar zoekende in. Want het lichaam verandert. Begrijp je, dat wat tien jaar werkte, werkt nu niet. Het moet misschien anders. Weet je, de competitie verandert, jij verandert, het lichaam verandert. Dus je moet ook. Qua training moet je continu in de gaten houden van, waar sta ik? Maar gelukkig, ik werk met supergoeie mensen. Weet je We hebben Juri Pegel in het team. Dat is denk ik een van de beste trainers in Nederland. Ja. En uh, fucking getalenteerd. En, en, en echt gewoon, echt, die weet echt wat hij doet. En dus we zijn continu in de gaten aan het houden van, wat zijn we aan het doen? En waar ik vroeger, zeg maar, in, in kickboxland wat we vroeger heel erg hadden, is als je sterker wil worden, ging je bij een bodybuild trainer trainen. Dat was gewoon... Heb je ook gedaan? Ja, dat was gewoon de cultuur. Daarom was ik ook zo bulk onder de tijd. Ik trainde gewoon echt als een soort van bodybuilder. Uh, Leuk voor de plaatjes, alleen het is niet effectief, zeg maar. Je wordt groot en je wordt een soort van sterk. Maar je wordt langzaam, je bent traag, je bent te laat. En die finesse gaat eruit, weet je, die die timing. Maar nu al twee jaar met Yuri bezig en dat gaat hartstikke goed. Ondanks dat de de, de prestaties in de wedstrijd hebben nog, nog even moeten afweten... Maar dat maakt niet uit. Soms moet je gewoon in het proces geloven. Begrijp je? Soms ben je ook op zoek met elkaar naar wat is de beste manier. Ja, want hoe zie je dat? Dat Is dat een kwestie van ritme opbouwen weer? Qua vechten sowieso. Kijk, qua vechten heb je gewoon ritme nodig. Als Als je qua vechten geen ritme hebt, het is killing. Maakt niet uit hoe goed je bent, hoe getalenteerd je bent. Je moet gewoon ritme hebben. Als je geen ritme hebt, je komt in die ring. Je bent zenuwachtig. Weet je wat ook super normaal is? Weet je, je gaat twijfelen. Weet je, die ken je niet zo goed. Begrijp je? Het is net als een brandweerman die heel lang niet brand heeft moeten blussen opeens en opeens in een brandend gebouw moet rennen. Die denkt ook, wat de fuck. Weet je, maar als je het elke week doet. Maar jij bent zelfs ook nog zenuwachtig. Ja, tuurlijk, in... tuurlijk. En niet een beetje ook. Ja? Tuurlijk, je hebt ook je twijfels. Weet je, je kont ben ik wel oké. Okay. Heb ik genoeg getraind? Heb ik hard genoeg getraind? En juist omdat je zo'n perfectionist bent in wat je doet, heb je altijd twijfel. Begrijp je altijd van, oké, okay, misschien moet ik toch nog eventjes, misschien moet, weet je?
1: Want daarover, hè, dat je. Kijk, we hebben het natuurlijk ook over routines en dat je. Ja. Voor zo'n wedstrijd. Ik heb het één keer mee mogen maken bij jou in de kleedkamer. Trouwens ook een gevecht waar je in ieder geval een paar ronden en wat minuten liet zien waar je kan zijn. Ja. Dat was ongelooflijk scherp en sterk. Maar die voorbereiding daar naartoe. Jij zit, al, je zit eigenlijk bijna de hele dag in die kleedkamer al.
0: Ja, het is gewoon, al, uh, het is gewoon een hele dag. En ik vind het gewoon fijn. Ik, vind het, ik, vind het, ik, ik vecht al jaren als laatste. Ik ben elke keer de hoofdpartij. En dat ben ik al voor 15 jaar. Maar ik ben altijd wel een type geweest. Ik, ik kom altijd als eerst. Ik ben meestal, voordat sommige jongens op het voorprogramma vechten, ben ik al in, de, in, in het stadion. Weet je, ik, wil, ik, wil, ik wil altijd wel contact maken. Weet je, ik wil voelen waar ik kom, waar ik sta. Ik vind het leuk om even te lopen. Ik vind het leuk om de mensen te ontmoeten die achter de schermen werken. Weet je? Even een gedagje, even een hallo, even een praatje. Het zijn toch allemaal mensen die het allemaal voor je hebben neergezet. Even door die zaal heen. Even kijken naar die lege stoelen. Ik wil het gewoon even allemaal op me innemen, weet je, die energie. En meestal het, voel ik dan al hoe die avond gaat lopen. Meestal kan ik dan een ja. soort van voelen van dit, wordt een, dit wordt, wordt een leuke avond of dit wordt... Of vandaag heb ik hem niet zo. Of is, voel je, waar voel je dat dan? Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een soort onderbuikgevoel, denk ik. Ik heb wel eens wedstrijden wedstrijd dat je denkt van... Uh, ik denk niet dat deze wedstrijd... Ik, ik denk niet dat het dan wordt. Had je dat laatste paar keer? Uh, ik had het de laatste keer sowieso. De laatste keer zat ik sowieso niet goed in mijn vel. Maar dat komt door meerdere dingen.
1: Ja, want da- daar wil ik even voor dat we verder gaan. Want ik ben ja. zo benieuwd naar die hele routine en die aanloop naar zo'n gevecht ook. Maar even tussendoor wat je nu zegt. Jij hebt het eigenlijk nergens gebruikt als excuus of nergens geroepen zelfs. Maar dat je gewoon midden in je voorbereiding vlak voor het gevecht min of meer corona kreeg. Elf dagen, en je hebt je er in de media over uitgesproken, dat je zelfs op een gegeven moment dacht, jongens, heb ik mijn dingen wel goed geregeld, want ik weet niet of ik het ga ja. overleven. Dat zo diep erin, elf dagen lang, vader van een tweeling geworden, vlak in de periode. Iedereen weet hoe heftig het is om één kind te krijgen. <laughs> Laat staan twee. twee. Ja.
0: Maar, maar even eerst die corona, van, van hoe diep was dat? Ja, die corona was, 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 was echt super heftig. Ik, 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 ik ben nog nooit in mijn leven zo ziek geweest. En ik weet dat ik een sterk lichaam heb, alleen ik, ik, ik heb nog nooit zoveel van mijn lichaam moeten vragen eigenlijk. Ik was gewoon echt aan het knokken, dat ik gewoon dacht van wow, dit is, ik voelde gewoon mijn longen helemaal trillen. Ik heb gewoon een zware longontsteking gekregen. Dus dat was dus super heftig voor die wedstrijd. En daardoor is die wedstrijd één keer verplaatst. We hebben hem toen moeten verzetten naar een andere datum. En ja, kijk natuurlijk, er spelen ook gewoon heel veel factoren, weet je. Er is gewoon bepaalde druk van de organisatie, weet je. en Mensen en fans en iedereen wil toch die wedstrijd er soort van zien. En jij wil ook heel graag vechten, want je hebt heel lang niet gevochten. Dus weet je, er komen heel veel dingen bij kijken. En, uh, en dat is altijd een beetje tricky. Kijk, ik denk dat heel veel topsporters altijd wel, vooral de, he- de allerbeste van de beste. Wij denken altijd dat we een soort van superhelden zijn of supermannen, weet je. Dat, wij doen dat wel eventjes. Uh, maar dat is dus niet zo. Ja. Zo werkt het in het echte leven dus
1: niet. Maar ik dacht, want dan hoor ik je dat ook letterlijk zeggen in interviews. Dat ik dacht, ja, dit is niet echt een gevecht en dit is easy money. En, uh... Ja, maar kijk,
0: dat, dat, maar dat is ook hoe ik over hem dacht en nog, nog steeds hoe ik over hem denk. Ik weet dat als ik gewoon in optima forma ben, dan is zo'n jongen voor mij echt, echt een appeltje uitje. Het is niet mijn niveau... Maar wat ik je zeg, kijk, hij is mij gewoon op mijn is hij mij tegengekomen. Op mijn allerslechtste dag. En ik ben hem op zijn allerbeste dag tegengekomen. Kijk, en als dat gebeurt, dat is ook een samenloop van omstandigheden. En die wedstrijd gebeurt op die dag. En dat is eenmaal onze sport. Je moet op die dag moet je presteren op dat moment. Er is geen volgende week, volgende seizoen. Is, het is die, die moment. En als, die, als je verliest op zo'n moment, dan is het een zure pil. En in onze sport moet je heel lang erop blijven kouwen. En je wordt eraan herinnerd. Want voordat je weer mag, ben je maanden verder. Het is niet zoals voetbal dat je het even in een week weer kan... Kan rechttrekken. Nee, dus hoe ga je, je daarmee
1: om? Die veerkracht die nodig is.
0: Ja, maar dat, is, dat moet gewoon in je zitten als mens. Gaat er dan niks door je hoofd dat je denkt dat je aan jezelf gaat twijfelen? Nee, nooit. Ik was, uh, <laughs> ik was, uh, ik, ik was na die wedstrijd, ik denk dat ik een dag of tien later ben, ik was weer in de gym. En uh, met een gekke motivatie kwam ik terug. Ik was uh, super gebrand. En uh, ja, ik was gewoon weer. Uh... Nee, ik was gewoon echt gewoon. Gewoon gek. Ik was gewoon echt dedicated. En thuis
1: laat je je dochters dat soort beelden zien van een knockout? out
0: Nee, nee. Ze, ze, gelukkig zijn mijn dochters zijn niet echt heel druk bezig met wat ik doe. Ze hebben hele andere interesses. Ze houden van knutselen, tekenen. Die hebben hele andere... Maar ze zien wel je gezicht. Ja, ja. Maar ze, Kijk, ik probeer het ze uit te leggen. Maar ze zijn niet zo... Ze vinden het niet leuk. Ze vinden het niet leuk. Zullen ik denk ook... Vooral die oudste. Ik denk dat ze blij zijn. Ze gewoon zeggen, oké okay, papa, weet je. Misschien is het tijd om... Uh, Wanneer, wanneer ga je stoppen met vechten? Maar hun vinden vechten sowieso iets raars. <lacht> Why do you fight? <lacht> ja, waarom? Ik kan je zo tien redenen geven of zo. Maar... Ja, waarom? Omdat ik het nog steeds leuk vind. Dat is mijn antwoord. Weet je, Ik geniet nog steeds. Ik kan nog steeds... En wat is het? Wat, wat vind jij er zo leuk? aan? Ja, van? ik vind, vind het gewoon leuk. Van? Maar vechten is gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk hoe twee mannen gewoon... in de meest puurste vorm van mannelijkheid... Met elkaar gewoon in die ring gaan en, 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 en elkaar gewoon te lijf gaan. Het is niks charmant. Het is een kat
1: aan je been. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Nee, maar dat is echt wat ik gewoon nog steeds super leuk vind. Ik geniet echt van, van het vechten. Ik vind het gewoon leuk. Ik hou van vechten. Het is gewoon mijn ding. Het is wat, maar het is, het is wie ik ben. Hè. Het is ook onderdeel van, van mijn leven. Het, als het straks stopt, dan stopt er ook een soort serieus hoofdstuk. Dat was een keer al natuurlijk een beetje zo. Met die K1 ineens. Eh. Ja, dat was wel heel heftig. Toen de K1 stopte, was ik wel een soort van van slag. Ik denk dat dat uh, echt een domper was voor, voor in ieder geval voor mij. Kijk, veel van die jongens die toen in de K1 vochten... die waren al een soort van op leeftijd. Je had Peter, je had Ernesto, je had Sam Schild. je had Bonjanski. Je had veel van die jongens. Maar het was al een beetje een soort van einde carrière. Die waren al eind dertig allemaal. En toen stopte de K1 en dat was voor hun zo, ook een soort van ik stop. Maar voor mij, ik was nog in de bloei van mijn carrière. Ik was, ik was een twintiger en toen stopte het. En toen dacht ik, wauw, ik was... Maar als ik terugkijk, moet ik zeggen: ik ben echt super, super blij en trots dat ik die tijd heb mogen meemaken. Want de, neem eens mee. De, 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 ja, de... omdat niemand het me meer afneemt. Dat, was echt, dat, was, dat waren echt, denk ik, de kickboxen mooiste jaren. Kijk, we waren, Glory Days van de. Ja, kickboxen. we waren toen in, 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 zeg maar in het Gelderdoom. Toen we daar vochten, vond iedereen het een geweldig evenement. Klopt, was super mooi. Maar dat maakten wij gewoon vijf keer per jaar mee in Japan. En vijf keer per jaar. Die mensen waren te gek. Het was gewoon wauw. Weet je, de organisatie was geweldig. Ja, van wow. Gelderdom was van Simon Ruts, denk ik het. Nee, ja, Gelderdom of niet, of was de laatste arena. van Glory. Dat was de arena. De arena was ook leuk. Maar de arena was een soort van aftreksel... van wat er in Japan gebeurde. It's showtime. Ja, het showtime. mooie ja. jaar. Ik heb met Simon Ruts ook gewoon echt... top, top, top evenementen gedraaid. Ik denk ook echt een van de... Een van de betere organisatoren in Nederland. Of misschien wel de beste organisator. Ja, die en neemt...
1: Gelderdom nu met Rico... dat er die 32.000 mensen zijn. Ja, dat, dat vonden dat de de mensen geweldig. Een
0: record. Ja. Maar in Japan, ik, ben, ik heb in Japan gevochten, daar zaten er 60, 70.000 mensen. Ik vocht in, in andere Astana's waar gewoon 100.000 man in kon. Dat was gewoon bizar. Dus dat maakte vandaag gewoon een paar keer per jaar mee. Kijk, en, en, en de competitie was gewoon moordend. Echt, de een was nog heftiger dan de ander. Dat, weet je, het was gewoon een mooi evenement. We hadden Le de we hadden de we hadden Peter Aerts. En weet je, we hadden echt, we hadden alleen maar we toppers, we hadden we alleen maar we beukers. Dus als zwaargewicht was het gewoon een fijne, fijne tijdperk ja. om in te mogen vechten. Weet je, als je won, won, je echt. Het waren echt giganten tegen wie je stond. En ze werden overal van gehad. over de hele wereld. Van Nieuw-Zeeland tot en met Amerika, tot en met Australië, Japan. Het was, het, was gewoon, het was gewoon het gouden tijdperk van kickboksen. En uh, ik, denk dat het voorlopig, ik denk dat het voorlopig niet terugkomt Maar want je zei van als het stopt, dan stopt er ook een stukje van mij. En, en toen stopt het natuurlijk wel even. Ja. Dat was... en toen was ik ook echt zoekende. Toen was ik echt zo van oké, okay, en wat nu? Weet je... Er waren niet echt organisaties die zeg maar, dat gat k- konden vullen. Ze hebben het wel geprobeerd. Maar ja, dan denk je van ja... Je gaat van Champions League wedstrijden naar een soort van eredivisie. Maar merkte je toen ook dat je met je identiteit van... Jij was de
1: kickboxer, de kampioen... De, dat, dat, dat dat moeilijker was om dat
0: te benoemen? Wat wie je jij, dan nog bent? Nee, ik wist wel wie ik was. Het was alleen moeilijk omdat ik niet... Omdat, ik, omdat, omdat dat wat ik goed kan, ik kon dat nergens kwijt meer. Begrijp je? Kijk, voor voor alles wat je doet heb je zeg maar de artiest nodig en je hebt het podium nodig. Weet je, de artiest was er wel en het podium was er niet. En dat is best verwarrend, vooral als je nog zo in de bloei van je carrière zit. Uh, Dus ja, dat was echt een moeilijk moment. Ik denk dat dat voor mij is dat wel echt een soort van domper geweest, waar ik echt een paar jaar mee heb moeten struggelen totdat totdat Glory eigenlijk aan kwam kloppen.
1: Voor mij vanaf de zijlijn leek het ook alsof je juist toen een beetje ging zwalken. Een beetje wat, wat ja, beslissingen die je nu niet zou nemen. Hè, de, waar genoeg over gezegd is en geroepen en geschreven. En uh, die krijg je vaak genoeg op je bord. Maar dat lijkt allemaal in die periode. Het lijkt wel als je structuur en die routines waar je het nu ja, over maar als, heeft, die weg, is, als
0: die wegvallen natuurlijk. Ja, dan, wordt, dan, dan, is, dan is elk mens een soort van van slag. Begrijp je? Dus je gaat je hel zoeken in hele andere dingen. Of je, gaat, je moet toch ergens een soort van. Je adrenaline of of. of, of, of Of die energie die je gewoon kwijt, dat moet ergens aan kwijt. Kijk, en trainen, trainen, ja, trainen, dat deed ik altijd. Maar ja, er moet ook nog iets anders zijn. Maar dat was er eventjes niet. En dat heb lang geduurd. Ik denk dat het zeker een jaar of drie, vier heb geduurd... voordat Glory eindelijk kwam uh, aankakken voor een goed gesprek.
1: En was in die tijd dan niet... Leunde je niet op het trainen of uh, ging je bedtijden? Je, weet je, de dingen die nu zo heilig nee, voor nee, je zijn? Nee, nee, dat was
0: toen een stuk minder. Dat was toen een stuk... Hoi kom hem? ja, ja. Nee, dat was natuurlijk toen een stuk minder. Maar dat komt gewoon uh, in, in de loop der jaren. Wat ik zeg, sommige dingen moet je als mens ook gewoon naartoe groeien. En ik denk dat dat ook een onderdeel is waar je naartoe moet groeien als mens. Ik heb die dingen steeds meer waarde gegeven in de loop der tijd. En ja, als je een twintiger bent, ben je nog helemaal niet met dat soort bezig. Je bent een twintiger en je hebt je bent fucking rijk. Je, ook, je wereld ligt aan je voeten. Iedereen zegt ja en amen. Dan moet je echt wel... Uh, Stevig in je schoenen staan uh, om bepaalde verleidingen of bepaalde fouten. Ik was een soort, een soort slaaf van de zonde, was ik zeg maar. Weet je? Ik was altijd maar in dienst van dat wat ik al te graag maar wou. Ik kon mezelf daar niet van loskoppelen. En daardoor ben ik gewoon in heel veel problemen terechtgekomen. Uh, ja. Neem je dat iemand kwalijk? Nee, nee. nee alleen mezelf. De eerste was ik gewoon te koppig om naar andere mensen te luisteren. Dus dat is sowieso. Dat kan je, je kan andere mensen niet kwalijk nemen. Sommige mensen hebben je wel willen adviseren. Maar dan denk je: ja, hoezo ga jij me adviseren? Wat weet jij nou? <laughs> Want ik ben veel succesvoller dan jij. Terwijl succesvol heeft niks te maken met. Of de ander je wel of niet kan adviseren. Of weet je, ik was verder, ja klopt, ik was succesvoller. Maar ik was totaal niet wijzer. En ik denk dat ik nu succes meer een ander soort van etiket heb gegeven. Ik denk dat succesvol niks te maken heeft met hoeveel je bezit. Of waar je, weet je... Ik denk dat succesvol nu eigenlijk meer is van... Waar sta je geestelijk? Weet je? Qua wijsheid, spiritualiteit. Weet je? Hoe, ik denk dat dat eigenlijk mij nu aantoont... van Hoe seks, succes, succesvol iemand in principe is. Ik zie ook heel vaak... Als ik nu gewoon jouw beelden ook zie...
1: Hè? Wat je naar buiten brengt zo met het gezin... Een stabiele relatie, sterke vrouw als je... Grote glimlach, glinsterende ogen. Het ziet eruit alsof je uh, uh, blijer bent en gelukkiger. En tegelijkertijd denk ik ook wel eens als fan van de vechter. Mis je dan niet die woede die je altijd hebt aan kunnen zetten?
0: Uh (laughs) Mensen vragen me wel eens van, weet je, maar ben je nog wel eens ben je nog wel boos? Begrijp je? Ben je nog wel, heb je nog wel die woede? Dus wat je me nu vraagt. Ik, tuurlijk heb ik dat. Alleen ik ben nu gewoon... Kijk, vroeger had ik die woede de hele dag door. Daarom heb ik ook zoveel shit meegemaakt. Daarom heb ik ook heel veel gevangeniskamers van binnen gezien. Begrijp je? Dat is die woede die altijd maar aanstond. En tuurlijk zorgt dat voor heel veel spectraliteit en het vechten dat hoort bij hem en die mensen in elkaar slaan. Tuurlijk, het is een soort van roman. Je kan er een boek over schrijven. Dat hebben mensen ook gedaan. Dat hebben ze ook gedaan, ja. Maar als mens, als, als mens zelf, als persoon, heb je er helemaal niks aan. Het heeft me niks gebracht. Leuk voor de buitenwereld. oh Kijk hoe tof, kijk hoe stoor, kijk hoe gek. Iedereen heeft er een mening over. Ja, oké, okay, het leeft en het is... Maar wat heb je er als mens, wat heb, je, wat heb je er zelf aan? Helemaal niks. Het heeft me niks gebracht. Alleen maar narigheid. En gelukkig wat wijze lessen die ik eruit heb kunnen trekken. Maar waar was je dan zo boos op? Nee, ik weet niet. wat ik zeg, kijk, boos was bij ons gewoon normaal weet je, en en waar ik ben opgegroeid was boos gewoon uh, dat was gewoon normaal, dat was een manier van overleven begrijp je, boos zijn was gewoon to stay alive, you have to be angry je Je moet gewoon gewoon boos zijn je moet gewoon tof zijn, je moet niet met je laten sollen dus dat is iets waar je gewoon mee bent opgegroeid vanaf je jeugd Bouw ze ook op het vooroordeel: van jij kan nooit meer worden dan je nu bent. Ja, dat, o- dat oordeel dat begint al heel vroeg. Maar ik ga je zeggen, het is grappig. Want als je jong bent in principe en in de wijk waar ik in opgegroeid ben, heb je eigenlijk niet last van, 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 van oordelen. Want niemand kan je oordelen, want we zijn allemaal hetzelfde. Want ze hebben al die mensen gewoon bij elkaar gepleurd. En die wonen allemaal in één wijk. Wie moet over je oordelen? Ik heb misschien drie, vier blanke mensen in mijn buurt. En dat was het. Dus ja, je kwam eigenlijk pas met. En dat is misschien wel het meest moeilijker van alles. Kijk, dus vo- voordat je zeg maar met oordelen te maken krijgt, voordat je wordt blootgesteld daaraan, ben je eigenlijk een, een tiener, of dan ga je eigenlijk al naar de brugklas of zo. Toen, toen pas kwam je zeg maar in aanmerking, die eerste keer de tram pakte en weet ik veel, naar Amsterdam-Zuid moest om naar school te gaan. Dus al die jaren daarvoor hebben wij, tenminste ik en alle jongens bij mij in de buurt, nooit te maken gehad met een oordeel van een ander. Dat is gewoon puur omdat onze buurt niet gekleurd genoeg was om ook andere culturen te zien of andere waarden en normen van andere mensen mee te kunnen maken. En dan op een gegeven moment word je blootgesteld. Vanaf je twaalfde, dertiende. kom je opeens in een soort van grote mensenwereld. En dan ga je dus. Dan krijg je te maken met die oordelen. Met je naar een school gaat bij ons in de buurt. Dus weet ik veel MCO. Montessori College Oost had je vroeger of je had. LTS of dat soort scholen, ja, dan was het gewoon... alsof je nog steeds in de buurt zat. Maar als je gewoon naar iets betere school ging... of je ging eventjes naar een andere buurt... ja, ik denk dat dan pas de vooroordelen beginnen. Kijk, en dan is het heel verwarrend voor iemand... die dat nooit, van, die dat nooit heeft mee mogen maken. Opeens... En al talent was. Eigenlijk. Ja, en dan opeens komt het en dan krijg je al die signalen. En dan denk je, hè? Wacht Wacht eventjes. <laughs> Maar dat is een veel dieper liggend probleem, denk ik.
1: Ja, maar het is, ik, uh, het gaat voor mij heel erg over het verhaal, het verschil tussen een excuus en een reden. Dus jij gebruikt het nooit als excuus, en het is ook geen excuus, maar nee. het kan wel een reden zijn voor voor woede of voor misstappen of voor dat je, als je een leven lang vanuit vooroordelen beoordeeld wordt en benaderd wordt en dat je, nou ja, ik weet van verhalen dat jij door Bos en Lommen rijdt... in een grote auto en dat ze echt wel zien wie je bent... maar dat je toch naar de kant wordt ja. gehaald... en toch weer doorzocht... of dat je op de top van je roem... geweigerd wordt aan de deur van een club. Ja. Dat, je, dat zijn dingen... Het, geen excuus,
0: maar wel een reden voor woede. Tuurlijk. Kijk, en nu wat ik je zeg... Want als je zegt, heb je nog steeds woede? Ja, heb ik nog steeds. Alleen nu... ik heb het gewoon veel beter in controle, begrijp je? Dus ook al, ook al speelt zich een reden voor... Dan kan ik dat gewoon een soort van tackelen, begrijp je? Ik weet gewoon wat er nodig is om mij te triggeren. En ik zorg gewoon dat dat soort dingen dus mij niet gebeuren.
1: Maar kan je dat aanzetten in een ring bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk wel dat ik het kan aanzetten. Natuurlijk ik, ik, kan ik het aanzetten. Want kijk, je moet het zo, je, je stapt ergens in waar iemand je gewoon wil slaan, begrijp je? Dus ook als je het niet willen aanzetten. Je moet wel. Als je een klap krijgt, <laughs> dan komt er een soort van verdedigingsmechanisme opdraven. En dan verander je in een soort van monster, begrijp je? Alleen ik denk dat het de laatste, de laatste tijd er had meer moeten gebeuren. Kijk, er, is, er zijn meer dingen. Kijk, je vecht niet alleen. Hè? Dus je bent in die ring, maar je hebt een heel team om je heen. Je hebt coach, je hebt trainer. Je hebt... En weet je wat het probleem is op een gegeven moment? Iedereen moet erin blijven geloven. Hè? Kijk, als sporter kan je er wel in geloven. Maar ook de mensen om je heen moeten erin geloven. We hebben allemaal momenten van twijfels. En in die momenten van twijfels is het juist die achterban die jou moet pushen. Bro, jij kan dit. Jij bent er klaar voor. Jij hebt hard genoeg getraind. Weet je, en wanneer het misgaat dat iemand je teelt. Weet je, kom, nog even één keertje. We gaan er nog even voor. En ik denk dat ik in de loop van de jaren ben ik die connectie een soort van kwijtgeraakt in mijn team. Begrijp je? En we hebben daar veel gesprekken over gehad. En uh, ik denk ook dat sommige mensen om me heen ook een beetje hun motivatie verloren zijn. Begrijp je? Weet je loopt al te lang mee of weet je. Hebben te lang aan de top gestaan Of denken dat iets wat ze toen deden nog steeds werkt. Dus ik denk dat je... Je kan niet alleen de atleet zelf... Afstraffen op die verliespartij. Begrijp je? Tuurlijk, hij staat daar en hij moet het doen. Maar als hij, als hij heeft getraind... Zo hard als dat hij kan. Als hij alles heeft gegeven... Wat hij moest geven in de training. Hij heeft nooit één dag gesjoemeld. Hij heeft nog nooit één kilometer niet gelopen. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. Maar er is ook nog een team eromheen... Wat verantwoordelijk is... Voor het presteren. Begrijp je? En ik, ik denk dat... Dan brak persoonlijk bij mij gewoon mensen om me heen een soort van niet meer de motivatie hebben. Begrijp je?
1: ja
0: En dan ja. moeten er veranderingen komen.
1: En nu ook in de komende tijd bedoel je nog? Ja,
0: tuurlijk. tuurlijk Ik, ik ben nog niet klaar. Begrijp je? Nee. Ik ben echt nog gedreven. Ik wil echt nog gewoon gruwelijke wedstrijden neerzetten. Maar als in grote veranderingen in hoe je nu werkt? Ja, misschien. Nou, ik denk niet in hoe ik werk. Maar ik denk misschien wel in bepaalde mensen die met mijn training te maken hebben. Begrijp je? Op kickboksvlak.
1: Even terug naar die voorbereiding en die wedstrijd. Hè? Want jij komt daar als eerste, je, je, je scant de omgeving, kijkt naar de stoelen... Je ontmoet de mensen, uh, voelt heel veel. En uh, dan zijn er uren nog voor zo'n wedstrijd. Ja. Wat gaat er
0: dan allemaal door je hoofd? Af en Kijk, in het begin kom je aan en is het nog leuk en grappig en aardig... en dan kan je nog lachen. En dan merk je gewoon in de loop van de dag verandert een beetje de stemming. Ga je je handen tapen natuurlijk. En dan begint het al meestal... En het is een grappig, want dat gaat een soort van vanzelf allemaal in het lichaam. Weet je, je krijgt een soort tunnelvisie en je wordt steeds gefocuster en scherper. En, uh... eh. dan ga ik je eerlijk zeggen, dan op een gegeven moment raak ik, tenminste, ik persoonlijk ik raak gewoon een soort van. Ik, ik, ik raak een soort van. de tijd kwijt. Ik, ik volg niet meer zo goed meer hoe laat het is of hoe lang het duurt. Dus ik weet niet eens of het tien minuten gegaan zijn of een uur. Ik, ik, weet je. En dan ben ik alleen maar bezig van, oké, okay, hoeveel partijen nog? Oh, een, of kijk, dan moet iemand op de lijst kijken. Nog zeven. Oh, oké, okay, zeven. En dan probeer ik een soort van na te denken, hoe lang ik doe het Mo- Moet ik even opwarmen, moet we beginnen? En dan begin je een beetje met opwarmen en dan lopen we weer en dan probeer je op te warmen. En dan... Maar dat is wel echt een super, super leuke dag. Ik geniet van die dag. Ik kan die dag echt leuk vinden. Het is gewoon echt, daar heb je voor gewerkt. En dan komt die cue natuurlijk, dat je bijna mag. Nog één partij. Dan denk je, oké, okay, ja. Nu kunnen we niet meer terug. En dat is eigenlijk het leukste moment van, van, van de hele voorbereiding. Dat je gewoon weet dat, oké. Okay, die dag van tevoren kon je nog een soort van excuus vinden om niet te gaan. Maar...
1: Ja, maar dat, daar zit zo'n mooie metafoor, vind ik. joh Want dat is, Ik dacht er laatst over na. Toen was ik over de hele filosofie van die ijsbaden aan het nadenken. Dat dat ook elke keer een soort... Weerstand overwinnen is. En ja. dat die training in ongemak is heel goed. Maar dit is met vechten nog veel sterker. Ja. Je hebt gewoon elke keer voor zo'n gevecht. Alles roept niet doen. Het is, is helemaal niet. Nee. Misschien kun je nog weg. Misschien kun je nog omdraaien. En dan toch doen. Dat maakt je mentaal Ja, zo maar het is stark. lekker.
0: Die overwinning is fijn. Begrijp je? Je weet dat je daar naartoe gaat. En vooral, kijk, ik heb al honderd partijen gevochten. Ik weet uiteindelijk hoe ik altijd eruit kom. Het is altijd kreukels. Altijd doet alles pijn. Altijd heb je een, een blessure opgelopen die nooit meer weggaat. Altijd is er iets. Het is nooit lekker. Maar die overwinning is lekker.
1: Maar is dat? Dat ja, is ja, het ja. dus allemaal ja, waard? Ja, maar
0: die is het allemaal waard. Gewoon die, je, die mensen die blij worden. Jij die blij wordt. Weet je, je mannelijkheid wat weer een soort van stempel hebt gekregen. Weet je, gewoon dat oer. Instinct wat weer boven komt. Ja, tuurlijk. Dat is het allemaal waard. Maar zelfs die verliespartijen zijn het waard. Begrijp je? Dat je gewoon denkt, ja lekker man, dit is gewoon... Weet je? Dit zorgt nee, weer... Nee, 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 Die verliest me nee, nee, niet, echt, nee, 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 niet, ja nee, lekker nee, man. Nee, 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 nee. Nee, maar die, die, ma- die maken dus die winst de volgende keer weer zo lekker. Begrijp ja, je? Ja. Dus het is een... Je, kijk, je, kijk je, moet een, je moet een wedstrijd niet zien als één wedstrijd. Kijk, dan, als je zo kijkt, dan ga je het niet lang volhouden in deze sport. Of in welke sport dan ook als je topsport bedrijft. Ik, hoe ik het altijd bekijk, ik kijk... Ik, kijk, ik bekijk Topsport of dat wat ik doe als een soort heel lang verhaal. En in het verhaal heb je voorspoed, je hebt tegenslagen. En dat loopt allemaal zo. Maar uiteindelijk is het het eindstation wat je wilt bereiken. Waar wil je uiteindelijk stoppen? Dat is het allerbelangrijkste. Een verliespartij onderweg, dat hoort er gewoon bij. Maar het is pas klaar als je stopt. Niet als je verliest. Begrijp je? Dus je moet gewoon genieten van die reis. Deze verliespartij zorgt dat die volgende winstpartij... Tien keer zo dat smaakt. En zo moet je eigenlijk door je carrière heen. Vul je heel lang. Maar dan lijkt me dat nog best wel te doen als je
1: een uh... Enigszins onbekende sporter bent. Maar als je een paddelari bent. waar ja. iedereen iets van vindt. Ja. Dus op het moment dat jij een keer knock-out gaat. is het, is het geroep meteen kijken. Kan hij is klaar, kijken. Ja. ja,
0: top. Hoe ga je daarmee om? Ja, heerlijk. Hoort er ook bij. Ja, Ik, ja tuurlijk. Dat, is, dat hoort er toch bij. Dat hoort, Je moet ook. Kijk, soms moet je gewoon uit die hele. soms moet je gewoon uit, uit je eigen leven stappen. Soms moet je gewoon even helemaal eruit. en dan moet je gewoon naar jezelf kijken. als een buitenstaander. en dan kijken wat allemaal om je heen gebeurt. En dan ben je gewoon een soort van aan het genieten van een soort show. Iedereen roept maar wat en dit. En jij staat daar een beetje. Doet je jij... niks? Nee, tuurlijk niet. Nee, echt niet. Serieus. ik vind het ook te glunderen. Ja, ja serieus. Dat ik gewoon ervan kan genieten. Omdat ik weet hoe druk andere mensen zich kunnen maken. Omdat mensen zich van hun vinden. Waarom ik glunder... Is wat ik weet, ik weet wat eraan zit te komen. En, die part- en straks als, 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 ik, als, als er weer gewonnen wordt... Dan ga ik ook achterover zitten. Dan ga ik ook weer naar al die mensen kijken. Naar al die mensen die elkaar weer een soort van gaan tegenspecie, ik zei het dat niet kon. Ah ja, nou, misschien had ik toch gelijk Misschien had hij toch een mindere dag. Dat is toch, dat is toch heerlijk. Om zo naar... dat, is toch, dat is toch waar het allemaal om draait. Het is toch één groot toneelspel. De Coliseum. Weet je, mensen komen om te genieten. Mensen komen om te kijken. Mensen willen een verhaallijn hebben. Begrijp je? Want dat is je carrière. Je carrière is gewoon een, een soapserie die al twintig jaar duurt. Dat is het. Mensen volgen je vanaf dag één. Gladiator, hè. Is het toch mooi? Ze zappen elke keer. Elke keer willen ze je zien. Ze volgen je leven. Hoogtepunten, je valt, je staat op. Dat is wat mensen willen zien. Mensen willen succesverhalen zien. Mensen willen zien dat als je valt, dat je ook weer kan opstaan. Want dat is uiteindelijk waar het leven om draait. Weet je, niemand is altijd perfect. We kunnen allemaal doen dat je perfect bent en doen alsof het allemaal koek en ei. Maar je liegt. Het is voor het bed, het is bij niemand koek en ei. Als iemand zegt ben je een voorbeeld, zeg ik ja. Alle tweede kanten van de medaille heb ik laten zien. Ik weet precies hoe het werkt. En dat is hoe het is. En een verliespartij is een verliespartij. Maar die winstpartij is zo lekker. En dan, dan lach je weer en dan geniet je weer. En het is uiteindelijk die reis. En die voorbeeldfunctie die je nou beschrijft. Hè, dat Tom je... Brady heeft tien jaar lang geen Super Bowl gewonnen. Ja. Ah, oh, Tom Brady, ja. Tien jaar lang. Tien jaar lang. Is niet één wedstrijdje. Ja. Is tien jaar lang. Ja. En nu heeft hij er zeven. Oké, okay, dan. Volg je ja. me? Ja. ja. Tien jaar lang. Nadal, twee jaar, slechte jaar. Iedereen zei klaar, geblesseerd, moet stoppen. moet... Tiger Woods. Waar hebben we uit? Hey, luister, het is nog niet klaar. Als mensen super getalenteerd zijn, moet je ze nooit afschrijven. Dat is één tip wat ik veel mensen geef. Mensen met gekke talent, je moet ze nooit afschrijven. Altijd voor oppassen. Kunnen altijd raar uit de hoek komen, begrijp je? Als alles weer op een rijtje is. Hé nee man. Wat, wat ik zo mooi vind, is dat jij een paar jaar geleden
1: ineens een soort. Om een slag maken. En na die periode van K1 viel weg. En dat was een soort donkere periode met dubieuze beslissingen en fouten. En er is een moment gekomen, door je vader, nota bene, dat de knop omging. Kun je me daar mee naartoe nemen? Ja,
0: dat was echt een super simpele dag. <laughs> We waren in Marokko. Of laat ik, was een tijdje de K1 was klaar. Dus ik was gewoon een beetje aan het feesten en een beetje aan het klooien. En uh, ik was een soort van dikzak geworden. Nee, ik was niet een soort van. Ik was gewoon echt een dikzak geworden. En uh, ik draagde broekmaat 40. Ik was gewoon echt een gewoon, dik. Ik was gewoon echt een dik. Ik was echt een varken was ik. Dikke hoofd, alles erop. En als ik foto's nu teruggeen, dan schaam ik me een soort van. En ik weet dat mijn vader, die was aan het, aan het bidden, ochtendgebed En ik was wakker geworden. En uh, ik was gaan douchen. En hij was op zijn kleedje. En mijn vader heeft zich nog nooit bemoeid. Nog nooit in mijn carrière bemoeid. Met een goede wedstrijd, slechte wedstrijd. Uh, je hebt niet getraind, je hebt wel getraind. Uh, misschien moet je vroeg naar bed. Nooit. Altijd zo'n succes. Ik sta achter je, Maak niet uit wat ik deed. En als ik in de problemen kwam, dan zei hij tegen mijn moeder lul niet aan zijn hoofd. Hij is een man, hij redt zich wel eruit. wel Hij komt er wel eens goede les voor. Hij, was, hij is altijd positief. Maak niet uit wat gebeurt. Hij kan altijd wel een soort van goed iets in iets vinden. Begrijp je? Het is gewoon bijzonder. Dat is gewoon echt... En ik weet dat ik aan het douchen was en ik kwam die, die douche uit. En toen keek hij me aan van zijn gebedskleedje. En toen zei hij, Badder, ben jij nou kampioen? Ben jij nou, noem jij jezelf nou wereldkampioen? En ik wist eigenlijk precies wat hij bedoelde. Weet je, ondanks dat ik mijn handdoek zo om mijn middel had. Ik wist precies wat hij bedoelde. Hij bedoelde niet over dat ik misschien nog weer wedstrijden moest gaan. Nee, hij bedoelde gewoon puur hoe ik eruit zag. En hoe ik zeg maar, op dat moment met mijn leven gaande was. En dat heeft zo'n impact op me gemaakt. Maar juist omdat ik denk, omdat hij misschien denk ik, 25 jaar... Nooit heeft bemoeid of nooit heeft een mening gegeven. Never, never, never. En toen in één keer zo'n. Een, zo'n een snauw. Ja, dat was niet eens, want hij zei echt vanuit een goed hart alleen. Dat was gewoon echt. ik voelde als een snauw. En ik zei niks, ik zei niks terug. Ik, ik begreep precies wat hij bedoelde. Volgende dag iedereen gebeld. <laughs> Keihard begonnen met trainen. En vanaf die dag heb ik het nooit meer losgelaten. Vanaf die dag ben ik gewoon super gedisciplineerd gebleven. En. Uh, en ik heb het gewoon niet meer losgelaten. De kracht van een ouder. Ja. Mooi, hè? voor alle ouder die zich niet bemoeit Iemand die je altijd vrij heeft gelaten om, om, om zelf te ontwikkelen. Dus echt ja. belangrijk wordt. Ja, echt, toen kwam je. En toen, toen hoefde hij ook maar één ding te zeggen. Weet je? Dat was, ik dacht niet van, nou ah, kom je weer. Nee. Ik dacht, deze man heeft me altijd vrij gelaten. Hij heeft me altijd gesteund in alle keuzes die ik heb gemaakt. Dus toen hij dit zei, toen was ik wel eens Dat was voor mij in één keer. En kijk nu. Ik ben in de beste shape ever. Dus Ja. Nog steeds bedankt. Ik bedank hem voordat hij me op kickboxen bracht op mijn, op mijn zevende. En ik bedank hem uh, twintig jaar later of vijfentwintig jaar later weer gewoon opnieuw. Dat, dat is het grootste worden. verschil tussen dat jochie van zeven en nu. Ja, ik ben in ieder geval denk ik een halve meter gegroeid in de lengte. <lacht> Gelukkig ook maar. <lacht> en een kilotje of vijftig denk ik in de zwaarte. <lacht> nee, er is superveel veranderd. Uh, ja, als kind van zeven, je bent onschuldig hè? Ik heb, ik heb een dochters van 7 nu 8, dus, weet je, dus als ik nu terugkijk, dan denk ik... Hmm. En mijn vader was toen al echt super... Ik moest naar de gym en ik moest trainen. en Ik moest, weet je, ik moest mezelf leren verdedigen. Want ik werd natuurlijk gepest vroeger. En als ik dan kijk, denk ik... Ja, het was best streng eigenlijk voor me. Als ik nu tegen mijn dochter zo zou doen... Weet je, je moet turnen of je moet het beste of je moet. Hè? Nee. Dus ja, wat is er veranderd, ja... Ik denk, dat er, ik denk dat er verandering is, want ik denk dat ik gewoon veel meer ontwikkeld ben. Weet je? je hebt een rugzakje, je hebt veel meer meegemaakt. Dus. Gelukkig ben ik niet meer het jongetje
1: van toen. Zijn er nog routines waarvan jij zegt, daar moet, die moet je echt, dit is nou echt iets wat mij mij maakt? Iets wat ik elke dag doe? Of wat ik...
0: Ja, ik ben elke dag mijn moeder. Elke dag? Ja. Wauw. <laughs> wow. Ja, ja, ja. Gewoon ja. even inchecken. Ja, we lullen overal van alles nog wat. Gewoon roddelen over tantes, over ooms. Over hoe ze zich voelt. Hoe mijn vader zich voelt. Ja, gewoon. Uh, ja, dat doe ik elke dag. Wauw, mooi. Ja. Dat vind, ik echt, dat, is, misschien, dat vind ik echt een superleuk momentje op de dag. Als ik in de auto zit naar de gym en bellen. En praten praat voor 10 minuten, minuutje, kwartiertje met elkaar. En als ik wat vergeet dan bel ik weer terug. En, uh, terwijl ik niet echt een mama's kindje ben of zo. Begrijp je? Ik ben niet een aanhankelijk type of zo. Of weet je, ik zorg gewoon voor mijn ouders zoals het hoort. En, uh, maar ik ben altijd. Mijn moeder bel ik elke dag. Dat is echt een vaste routine. Ik bel haar zelfs. Zij is de laatste die ik bel voordat ik een in wedstrijd inga. Ja, dat zag ik. Ja, ja, je ja, ja, ja. was erbij. Ja, ja, dat is echt het, altijd het laatste. Voordat ik die ring in ga, twee, drie minuten van tevoren. Bel moet nog eventjes. Wat zeg je dan? Want je sprak in Arabisch. Dat zeg ik maar door van een gebedje voor me. Weet je weet toch. Zorg even dat ik gezond erin en eruit kom. Dat is het enige wat ik voor vraag. Dat meer wil ik niet. Ik wil gewoon dat, dat ik gezond erin ga en gezond eruit ga. Winst, verlies... Dat is een bijvangst. Maar mijn gezondheid gaat boven alles. Je bent niet allergisch voor katten, hè? Nee, ja. anders had je het wel gehoord. Zo hoorde je het. Er lopen he. hier iets van 500 katten bij <laughs> Arie thuis. Dus dan weten jullie dat ook bij deze. Ja, fijn. Man. Maar wel gezellig. Thanks. Ja, jou ook bedankt.
1: We praten over routines.